0: Durch die Alpen mit dem Rennrad in 19 Tagen 2511 Kilometer und 45351 Höhenmeter. Die Tour unseres Lebens. Kann man das so sagen? Heute zu Gast der Patrick und wir haben vor 15 Jahren eine wunderbare Tour durch die Alpen gemacht.
1: Eine verrückte Tour? Ja, aber war
0: ja deine Idee. Wir beide wollen uns heute zusammen nach so langer Zeit äh, erinnern. Ja, aber fangen wir von vorne an. Willst du mal äh, erzählen, was wir da überhaupt gemacht haben?
1: Ja, wir haben uns überlegt, eine extreme Biketour zu machen. Und das war, korrigiere mich, 2007? Ich weiß gar nicht, oder 2009?
0: 2008.
1: Also, knapp daneben zweimal. Mhm. 2008 und äh, da war gerade so quasi äh, relativ etabliert, dass man mit Mountainbikes über die Alpen fährt. Das gab schon ein paar Jahre, aber wir hatten eigentlich vor, mit Rennrädern was zu machen. Und ähm, ja, mit Rennrädern und Extrem, da mussten dann halt schon irgendwie mussten schon einige Kilometer und einige Höhenmeter auf die Uhr. Und äh, da, da sind die die Alpen fast zu klein für. <lacht> haben wir uns so gedacht, als wir die Tour geplant haben. Äh, die Alpen sind doch ganz schön groß, haben wir dann festgestellt.
0: Ja, also um einzuhaken, äh, ich kann mich daran erinnern, wir saßen in einer Pizzeria. Wir waren wollten eigentlich nach Norwegen nicht zum Radfahren, sondern nur zum Fotografieren. Und dann habe ich dich so angeguckt und habe gesagt, sag mal, äh, hast du jetzt eigentlich Bock, nach Norwegen zu fahren mit dem Auto? Nee, nee, das weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, ja, warum machen wir das dann? Ja, was soll man denn sonst machen? Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch einfach mit dem Rennrad durch die kompletten Alpen fahren.
1: Stimmt, wir hatten ja sogar auch schon vorher so ein paar verrückte Touren gemacht. Wir sind dann einmal... Ähm, 24 Stunden nach Salzburg und zurück. Irgendwie also von München, das war auch so eine bekloppte Sache.
0: Ja, das war aber gar nicht geplant. nicht Da habe ich dich nee. angerufen und habe gesagt, du, wollen wir heute nach Salzburg fahren? Gut
1: <lacht> um im, Irgendwie im März oder ab frühen April oder so, jedenfalls war es arschkalt. Und ich habe dann noch gesagt, na, wenn wir sowieso 24 Stunden unterwegs sind, dann ist ja eigentlich auch egal, wann wir losfahren, dann lass uns doch gleich losfahren. <lacht> das war 9 Uhr abends oder so. Richtig. Es ist nicht gut ausgegangen, aber egal, war trotzdem äh, lustig. Äh, genau,
0: aber so so in diesem ganzen, ähm, um diese ganzen Geschehnisse 2008 kam dann diese Tour zustande und wir haben uns vorgenommen, ähm, in 20 Tagen einmal durch die ganzen Alpen zu fahren, du warst der Navigator, weil ich mal wieder zu dämlich und auch zu faul war, das äh, irgendwie zusammenzustecken und habe gesagt, ich kümmere mich um die Sponsoren, mache eine Webseite, du machst den Rest. so ja, ja. Mhm. Und das haben wir dann auch so gemacht und du hast dann mal so äh, das Ding so zusammengesteckt und hab gesagt, ja, da fahren wir lang, fertig. Und ich ja, habe gesagt, ja, Webseite steht, äh, ein paar Sponsoren noch am, am Hals gehabt und dann vier Wochen später sind wir dann auch oder drei Wochen später sind wir dann schon aufgebrochen. Ne? Ja, genau. Ja, richtig. Vor Abfahrt mussten wir dann auch noch mal klären. Was nehmen wir denn jetzt eigentlich mit? Ja, ja, klar. Aber wir hatten ja wir hatten ja nur einen kleinen Rucksack
1: geplant. Also nicht mit großartig, ähm, wie es heute halt geht, mit Gepäckhaltern oder irgendwie sowas in der Richtung. Sowas das gab es nicht. nicht.
0: Ja. Es gab nichts davon. Also wenn man, wenn man, also früher gab es keine Arschrakete, es gab halt immer nur äh, Mountainbike-Rucksäcke und Satteltaschen so aller Opa und Oma.
1: Ja, ich habe mir da noch äh, sowas gebastelt. Ich habe einen Fizik halter vom vom Sattel, so einen Klickfix-Halter, habe ich quasi umgebaut an eine größere Satteltasche, die man eigentlich so mit Klettverschlüssen dran befestigt, die aber dauernd immer abgegangen wäre bei dem Gewicht. Das hat auch ganz gut gehalten. Das war so ein, so, so eine, so ein Zwischending zwischen großer Satteltasche und Arschrakete. Ja, so ungefähr. Und genau. am Dreieck vorne halt noch eine Tasche rein und dann hat man halt die die schweren Sachen halt wenigstens schon mal am Rad gehabt. Die
0: war vielleicht 15 Zentimeter lang oder so. Wahnsinn. Ähm, also ich hatte jetzt ja nur den, den Rucksack dabei. Und ähm, das war dann auch ziemlich sportlich, was wir dann da so, so drin hatten. Das war eigentlich nichts, ne? Ja,
1: also klar, es kommt immer was da zusammen. Also wir hatten ja, wir mussten Trikots mitnehmen zum Wechseln, eine Regenjacke oder Regenklamotten. Irgendwie was, wenn es kalt wird auf der Abfahrt in den Alpen, kann es schon auch mal Minusgrade im, im Sommer haben. Oder so, und wenn du dann noch nass wirst, dann wird das richtig ja. gefährlich. Also da musst du äh. schon ein bisschen vorsorgen.
0: Ja, aber mehr hatten wir dann auch nicht mit. Also wir hatten eine Wechselgarderobe mit, Armlinge, Beinlinge, mhm. ähm, eine kleine leichte Pro-Regenweste, also diese null atmungsaktiv, sondern einfach nur so eine Plane. Mhm. Dann eine Windjacke.
1: Ja, und ohne Ende Powerbars und Gels.
0: Wir sind im ohne Begleitfahrzeug gefahren. Das ja. wollte ich nochmal ganz klarstellen und hatten nur Bargeld und Kreditkarte dabei und sind sozusagen jeden Abend äh, irgendwo eingecheckt, wo dann irgendwo was frei war oder sind halt weitergefahren.
1: Richtig. Und ehrlich gesagt, das haben wir uns viel leichter vorgestellt, als es im Endeffekt war.
0: Naja, das muss man jetzt dazu sagen, weil das versteht sonst kein Mensch. 2008, man kann es sich nicht vorstellen, da gab es noch kein Smartphone. Richtig.
1: Was viele in der, in der Rückschau nicht drauf haben oder nicht, äh, nicht wissen, ist halt, dass diese, dass das Smartphone, wie, wie revolutionär das eigentlich war für diesen Sektor. Also äh, vor uns oder quasi zeitgleich mit uns ein bisschen voraus war ähm, Stefan Stunz, Stunzi, der ist mit einem mit einem Mountainbike solche Sachen gefahren und hat live berichtet mit dem Palm. Ja, mit der Alpen Zorro. Der Alpen Zorro, genau. Mit einem kleinen, also so ein Mini-Taschencomputer, Palm. Die ältere Generation weiß noch, was das ist. <lacht> Und ähm, ist dann quasi mit seinem Handy online gegangen. Ich weiß nicht, ob es per Kabel oder Bluetooth irgendwie gekoppelt. Sau komplizierte Technik jedenfalls.
0: Also ich habe davon nichts verstanden. Ich, ich bin den Live-Berichten äh, auch immer gefolgt bei MTB News. Ne? War das mhm. Thomas Patz? Der hat das, der hat ah, dieses Forum damals. Genau. Oder ach, das immer noch. Auf jeden Fall damals auch, wie ihr das schon hört, man war dann in einem Forum, ne? Ja, ja. Ähm, Nicht Social Instagram, nichts Instagram. Instagram gab es erst 2010. Also bitte. Mhm. Ne? Ist echt. Facebook
1: war, glaube ich, gerade erst geboren oder sowas, ne? Wenn
0: ja, du... also es gab auf jeden Fall, das war die Zeit von äh, Lokalisten, StudiVZ, äh, etc. Mhm. Genau. So, und dementsprechend schwierig war für uns halt die, die Planung,
1: die Kommunikation und auch die Navigation. Also wir hatten jetzt echt so einen, so einen komischen Garmin-Knochen-Navigation mit, mit äh, ultraschlechten Karten auf einem Mini-240-Pixel-Display. Und sind damit quasi durch die Alpen navigiert. Also das war eine mittlere Katastrophe, damit zu fahren. Und die Alternative war eine ADAC-Karte 1 zu 500.000 oder so. Das war echt <lacht> lächerlich. Da waren dann Teilweise haben wir uns an einem Tag zwei Zentimeter auf dieser Karte bewegt. Also man konnte null entscheiden, ist das jetzt der richtige Abzweig oder nicht oder doch. Und ja, ähm, ja das
0: war echt... Das hat sich ja heute extrem verändert. Deswegen würde ich sagen, Leute, die ähm, diese Tour wiederholen wollen, hätten jetzt gute Chancen. Ähm, damals war das, glaube ich, so ein, so ein Ding, was wir da rausgehauen haben. Was, das war uns, glaube ich, auch nicht bewusst. Vielleicht so ein bisschen im Nachhinein, dass wir gesagt haben, also ich bin mal gespannt, wann der Erste das nachfährt. Wir waren uns aber auch darüber einig, dass wir wahnsinnig gut trainiert waren in der Zeit.
1: Ja, wobei wir echt richtig eigentlich ziemlich Glück hatten. Es war zwar sauheiß, also das war eher ein Problem, ja. aber wir haben äh, lange Zeit nicht ähm, wirklich die, die große Dusche oder sowas abbekommen. Die kam dann zum Schluss. Aber ja, die größten, den größten Teil der, der Reise war es äh, gutes Wetter. Und ähm, ja, man musste halt ein bisschen dann umplanen und äh, die Armlinge waren dann gut, dass die weiß waren und wir bei 40 Grad im Schatten, den wir nicht hatten, irgendwie die Pässe uns hochgeschraubt haben, dass wir die dabei hatten und uns ein bisschen kühlen konnten mit Wasser. Ja. Aber schon krass. Also krasse, krasse Zeit. Egal, jetzt nochmal vielleicht von Anfang an oder nochmal ein bisschen zurück. Das war jetzt so die Planung. Wir hatten das vor, das so zu machen. Haben wir ja auch. Aber wir haben uns das alles ein bisschen leichter vorgestellt, als es im Endeffekt war.
0: Also planlos ging der Plan los. Ja,
1: Passt ziemlich gut. Aber wir haben ja noch nicht mal gewusst, dass es planlos war. Wir dachten ja, wir wären gut am Planen gewesen.
0: Also wir hatten, ganz ehrlich, wir hatten einfach Bock drauf, das zu machen. Und was mich sehr gereizt hat an der Sache war, und das hat vorher noch keiner gemacht. Ich finde, darin lag so der Reiz. Also man hatte jetzt kein Buch, keine Schablone, wonach man gehen konnte, tue dies, dann passiert das. Und äh, Sondern wir haben das alles, das war Neuland. Das ja. war vom Materialneuland, das war für uns als äh, Sportler oder Reisende etwas Neues, ähm, es gab, wie gesagt, wie du das beschrieben hast, eine mittlere Katastrophe, was die Navigation anging, man konnte also auch nicht unterwegs mal kurz sein Smartphone rausholen und sagen, so, ich gucke mal kurz in Google Maps, nix da. Haben wir vom Zeitaufwand total unterschätzt.
1: Ich hatte das ja dann nachträglich nochmal analysiert. Also wir hatten vor, wir fahren da in einen Ort und gucken mal, was es da so an Pensionen oder Hotel oder sowas gibt und suchen uns dann einfach eins und checken da ein und fertig. So war unser Plan. Dass man da aber teilweise 40% der Zeit ähm, ver vertändelt mit ähm, Suche nach einem, einer geeigneten Unterkunft oder auch mal was zu essen, was zu trinken mittags oder so. Das haben wir echt nicht gedacht, dass das so aufwendig wird.
0: Ja, das würde heute auf jeden Fall einfacher laufen. Ja klar,
1: Google und mal gucken, was hier in der Nähe ist. Ja. Welcher Laden hat offen? Ach, da fahren wir hin, zack, äh, kurz hin navigiert. Auf da, zudem noch auf einer Straße. Also eigentlich total easy heutzutage.
0: Ja, also ich glaube, wenn man sich das so vor Augen führt, äh, dann ja, war einfach eine andere Nummer. So, und dann sind wir los. Und ich kann mich daran erinnern, dass äh, wir Kurz vor Innsbruck, leider nicht die richtige Abzweigung erwischt haben. Beide einen Platten hatten in einer Abfahrt, ich weiß nicht, die hatte 18 Prozent oder sowas. Ja,
1: Zirlaberg, ehrlich. Also ja. Zir wir kennen alle hier die Locals, die sagen, wie seid ihr bekloppt, da lang zu fahren? Da darf man auch gar nicht lang als Fahrradfahrer. Wir dachten dann so, was ist denn das hier? Hier geht es nicht weiter. Egal, wir fahren trotzdem. Und du, du hattest noch ein schlechtes Gefühl irgendwie dabei und hattest sowieso irgendwie, wolltest jetzt nicht bei 17, 18 Prozent. Gefälle, dann die Bremsen loslassen. Zum Glück, weil irgendwie keine zwei Minuten später, nachdem du da mal eine kurze Pause gemacht hast, puff ist der Hinterreifen geplatzt.
0: Also ich fand die Passage mega scheiße. Ich war ja sowieso nicht der Held in der Abfahrt. Irgendwann wurde es ein bisschen besser. Ähm, bergauf war immer mehr mein Terrain. Hm. Heute nicht mehr. Oh ja.
1: Bestimmt <lacht> immer noch. Ich mehr als ich, meins.
0: Ich, ich bin zu fett. Ich erst. <lacht> Ich wieg heute so viel wie du damals.
1: Ah, super. Ja, ich wiege so viel wie ich damals mit Rucksack und Draht.
0: Okay, alles klar. Okay, also aber kein Kampfgewicht mehr. Habe. Nee. Also habe ich einfach nicht mehr.
1: Macht ja auch nichts. Wir machen ja sowas nur noch zum Spaß. War damals aber auch Spaß. Ne? Also wir haben, wir haben zwar ein paar kleine Sponsoren gehabt, jetzt unter anderem zum Beispiel kann man ja sagen Schwalbe. Ja. Die haben uns dann auf unseren Wunsch, ja, erst muss man echt auch sagen, ähm, war auch nicht gerade wahnsinnig durchdacht. Wir hatten ähm, Ultremo-Schläuche und Ultremo-Decken von Schwalbe bekommen. So, ultra leicht. Ja, genau. Und ultra scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Weil hm. einfach die Pannensicherheit war echt mies. Ist ja auch klar, dafür waren die nicht gedacht, das war ein Rennequipment eigentlich. Und prinzipiell gut und gut gedacht, dass man halt schnell und weit und äh, schnell kommt, wer ja, schnell vorwärts kommt, aber wir hätten mehr auf Stabilität setzen sollen. <lacht> Im Nachhinein eigentlich klar. Haben uns auch viele gesagt, aber äh, im Nachhinein, ja.
0: Ja, also, wir wollten nicht hören. Ja. Naja, also. auf jeden Fall, als wir dann den Zürler Berg hinter uns gelassen haben, ging es dann ja weiter. Und ich weiß noch, ich habe dann so, glaube ich, am zweiten Tag habe ich irgendwie Fieber bekommen. Ne?
1: Ja, dir ging es an dem Tag schon schlecht. Mhm. Also du hast nichts essen können, der war wirklich also kotze übel. Und ähm, wir sind dann nur bis ins Kühteil gekommen an dem Tag, obwohl wir weit darüber hinaus eigentlich vorhatten. Wir wollten bis zum Ötztal oder so, eigentlich hatten wir geplant an dem Tag. Und es ging halt aus verschiedenen Gründen nicht. Und so zog sich das auch weiter. Also wir hatten da halt technische Probleme, diese Pannenserie eigentlich im Grunde mit den Schläuchen, die dann schnell gewechselt und dann weiter runter und ähm, durch Innsbruck durch. Ist ja auch nicht immer so, so schön, da die Gegend, ähm, vor allen Dingen sehr autolastig, eigentlich ging es im, im Skütai hoch erst richtig schön los mit den schönen Strecken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mich auch daran erinnern. Oh, die Kirchenglocken. Mhm. Ähm, ja, ich kann, also wir, genau, was wir noch gar nicht gesagt haben ist, äh, wir haben ja über die ganze Tour äh, einen Live-Bericht gemacht bei Rennrad News. Ja. Und hatten da sozusagen, du hattest dann ja, du kannst ja auch nochmal sagen, welche Technik wir denn eigentlich jetzt am Start hatten. Also du hast jetzt nur erzählt, dass äh, Stunzi hatte so ein Palm mit irgendwelchen technischen Vorrichtungen. Ja. Was hatten wir jetzt dabei, außer dem GPS? Wir hatten
1: ein Nokia 8220 oder ich weiß nicht genau, wie das Ding hieß. Ähm, Farbdisplay und Bluetooth waren so die, die neuesten der neueste Scheiß und ich glaube eine, eine 0,8 Megapixel Kamera oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also äh, Basistechnik. Also für heute wirklich total veralteter Scheiß, den äh, keiner mehr benutzen würde, ernsthaft. Und wir hatten einen Garmin Navigationsknochen, so wird, wurde damals relativ häufig für, für Touren oder Flugzeuge oder sowas eingesetzt, weil der einen ziemlich guten GPS-Empfang hatte.
0: Mhm. Ähm,
1: die Genauigkeit war, kann man nicht bemängeln, die ist heute immer noch state of the art, aber halt die Karten waren einfach totaler Müll und sind es heute noch. Ja, aber egal, es hat also für, für uns hat es dann, wir haben damit auch den GPS-Track aufgezeichnet, das war eigentlich das, das wichtigste Feature. Neben der Navigation, also wirklich ernsthaft navigieren, konnte man damit nicht. Wenn man die Strecke verlassen hat oder verlassen musste, dann war man eigentlich lost. Also man hat überhaupt nicht mehr gewusst, wo man eigentlich ist. Und doch, wo man ist natürlich schon. Position war ja bekannt, aber ähm, eine ne, ernsthafte ne Karte oder sowas konnte man daraus nicht ähm, ableiten.
0: Ja, also den Track gibt es ja heute immer noch äh, zum Download. Mhm. Ähm. Wie? Damals
1: war es gps wurde aber gekauft von, äh, weiß nicht, wie heißen die heute?
0: Ich werde es auf jeden Fall, ich werde es mal reinsetzen als Link. Also wer Bock hat, kann sich den da runterladen. Was mir aufgefallen ist, als ich mir die Tour noch mal angeguckt habe, von den Werten her, mhm. du hast, also man merkt daran, wir haben uns oft auch verfahren, weil bei dem Track, den man runterladen kann, haben wir irgendwie 42.000 Höhenmeter gehabt. Wir sind aber tatsächlich über 45.000 äh, gefahren. Das heißt, du hast den bereinigt. Also die ganzen Verfahrer, die wir drin hatten, die hast du rausgenommen, sodass sich die anderen Radler das äh, ersparen können. Ja, zum einen das und äh, zum anderen ist natürlich die, ähm, die
1: Aufzeichnung, also die, die Track-Aufzeichnung, ähm, zählt dann auch nicht die kleinen Höhenmeter mit, die man so zwischendurch mal irgendwo macht. Also wenn man da so eine Schleife fährt oder sowas okay. und die dann raus ist, ja klar, dann wird es halt bereinigt. Ist richtig.
0: Okay. Und äh, was man auch noch mal sagen muss, wir haben 20 Tage veranschlagt, aber ähm, letztendlich nur 19 gebraucht. Wir waren ein, Wir waren einen Tag schneller. Ja, aber du bist ja früher weg. Du hast, ja. Muss man jetzt auch noch mal sagen, du hattest einen Forunkel am Ja, es, es war echt
1: naja.
0: <lacht> ich ja, fand es jetzt echt bitter.
1: Arsch war ähm, schon ganz schön geschädigt, ja. Der Arsch war im Arsch. Sozusagen, ja. überhaupt hinhaut, haben wir gesagt, oh, komm, wir nehmen jetzt alle, alle Pässe mit, die wir auf der Strecke finden. Also nicht, ob, egal, ob das sinnvoll war, ob die auf unserem Weg lagen oder nicht. Ich weiß, wir sind einen Tag sind wir gestartet, sind vier Pässe an dem Tag gefahren, also immer rauf, andere Seite rauf, wieder auf die andere Seite und nochmal rüber. Und am Ende des Tages waren wir, glaube ich, nicht mal 20 Kilometer vom Start entfernt im gleichen Tal. <lacht> Aber wir haben halt äh, schöne Pässe zwischendurch erlebt.
0: Ähm, auf jeden Fall gab es auch eine Menge Kritik, ne? die die äh, ist im Forum auch über uns eingebrochen. Das war für uns ganz neu, weil wir vorher, sage ich mal, nie im Internet irgendwie groß unterwegs waren und auch uns nie exponiert haben. Richtig. Und äh, heute würden wir darüber, naja Gelinde ja. gesagt, schmunzeln.
1: Ja, ich glaube, das ähm, trifft heutzutage Aber, echt ja. jeden. Ne? So, so ein bisschen so hate Hater-Geschichte.
0: Nein, es gehört einfach dazu. Du gehst raus, äh, dich kennt keiner oder man ist anon anonym. Jemand anderes ist anonym. Und es gibt immer irgendjemanden, der deine Schnauze, dein rat äh, oder das, was du machst, nicht passt. Ähm, und natürlich haben die mehr Bock, irgendwo äh, reinzuhaten, wie, als dass du irgendwie Zuspruch oder Ähnliches bekommst. Es ist einfach so ein Phänomen. Und äh, ich finde, man kann aber heute damit sehr gut leben. Aber damals war es für uns echt neu und wir haben das auch nicht so richtig verstanden. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein Faktor, wo, wo wir dann ähm, uns ja auch abgestrampelt haben. Und dann am Abend ich dann auch zu dir gesagt habe, was sind das für eine Scheiße? Mhm. Ähm, ich verstehe das nicht und äh, heute wie gesagt 15 Jahre später und mit viel Interneterfahrung im Social Media Bereich ja da, da würde man heute äh, also man würde nicht mal ansatzweise in die Rechtfertigung gehen sondern einfach weiterfahren und sagen ja ja nee, ist mir doch egal
1: ja heute hat man halt auch technische Möglichkeiten dem entgegenzuwirken also Kick and Ban von der eigenen Page oder sowas klar so ein bisschen in Richtung Cancel Culture aber ähm, brauchen brauchten wir ja nicht in dem Sinne, aber wir, es, wir haben schon uns unsere Gedanken gemacht.
0: Genau, also es hat uns ein bisschen beeinflusst ähm, und äh, hat im Grunde auf der Tour äh, dafür gesorgt, äh, dass wir dann irgendwann so eine Scheißegal- Haltung haben und gesagt haben, mhm. ey, wir machen unser Ding, hauen das dann rein und ist, ist uns egal. Und ja. das war auch gut so, dass wir das dann irgendwann abgehackt haben. Ja, dann würde ich sagen, hat so das Abenteuer richtig begonnen. Nicht? Also ich fand, eins ist mir auch noch im Kopf geblieben, diese schwülen Nächte in Domodossola.
1: Geil, krass. Ich wusste, worauf du hinaus ist wolltest. so abgefuckt 40 gewesen. Grad irgendwie tagsüber und ja. nachts dann immer noch 28 und dann dieses oder.
0: puffige Hotelzimmer und dann dieser ich habe dann ja auch noch Arschfotos gemacht also äh, Radler mit nacktem Arsch im Bett äh, äh, mit Plüschigen rotem Ding, Samt roter Samt dazu noch äh, der Fernseher an mit irgendwelchen Pornobildern drin und nee, nee, so weiter nee, nee 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 wir haben da keine dann habe ich die den habe ich mir reingedacht dann okay ich, ich muss wieder ausschmücken okay auf jeden Fall es geil und äh, die haben wir natürlich da auch reingesetzt und dann haben sich ja auch alle aufgeregt also wie, 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 die, ja. wie die Schweine. Und äh, das war so, wo ich, wo ich schon gemerkt habe, okay, das ist genau mein Humor, das ist genau mein Ding. Da bin ich dann ja auch die letzten 15 Jahre dabei geblieben.
1: <lacht> ja, du warst hier, bist dir immer treu geblieben, stimmt. Ja. Nee, ist schon, ähm, war, war lustig. Also wir haben echt irre Sachen erlebt. Und wir, mit Ansage, ne? du hast gesagt, wir werden in, in 20 Jahren wirst du noch an diese Tour denken.
0: Ja, ich habe das oft zu dir gesagt, weil. Ich hatte so im Gefühl, das machen wir nur einmal. Wir werden uns nicht wiederholen, weil wir beides so Typen sind, denen schnell langweilig wird, wobei du mich da in absoluter Art und Weise schlägst. Also dir wird noch schneller langweilig. Ja. Und es fing ja schon auf der Tour so ungefähr an. Und dann habe ich gesagt, mein lieber Patrick, das ist das Abenteuer deines Lebens,
1: was du hier was ja, wir hier machen. Wenn man sich da halt zwei Stunden im, im gleichen ersten oder zweiten Gang irgendwie äh, einen Berg hochschraubt und äh, die die Schweißtropfen zählt, die das Tretlager treffen, dann ist es irgendwie ja, es hat was ähm, Meditatives. Und wenn es das eben, wenn man da nicht reinkommt, dann ist es halt langweilig. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwie 40.000 Motorradfahrer an einem vorbei heulen oder einen der Reisebus ähm, von der Straße drängen will am liebsten.
0: Ja, ich, ich gebe zu, wir hatten auch solche Erlebnisse, aber es waren auch Sachen dabei, wo wir völlig für uns und versunken in der Sache waren. Es ja. hat sich schon abgewechselt. Irre. Manche Sachen, die haben wir auch einfach verdient gehabt. Ne? Passo di Stelvio. Ja, <lacht> genau. Der Jahrmarkt, der weiß ich nicht was. Also das war ja. die Ausgeburt der Hölle, habe ich das irgendwie genannt. Das nie wieder im Leben fahre ich diesen Pass.
1: Ja, vor allen Dingen nicht an einem Samstag. Ne? Das wollte also, ich dazu sagen, ja. Mh, das war, war einfach, hey, wir haben es ja nicht, das haben wir nicht so richtig planen können. Also wir sind halt abends am Fuß vom Passo di Stelvio angekommen, Freitagabend. Eigentlich wollten wir ihn noch fahren, aber das wäre einfach zu spät geworden. Und das wussten wir und dann mussten wir übernachten und sind halt trotzdem dann früh gestartet. Und trotzdem war es natürlich katastrophal für uns nicht schön, sagen wir es mal so, es ging ja, aber es war ähm, jenseits von Spaß. Aber wir hatten so geile Erlebnisse auf dieser Reise. Weißt du noch, wo wir durch Wallis geknallt sind? Wir haben dann irgendwie, ja. wir sind abends erst ähm, an einem Hotel angekommen und dann wollten die da 210 Franken oder sowas pro Person haben. Und dann haben wir gesagt, ihr spinnt wohl. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter, es war aber schon 9 Uhr abends. Genau. Dann haben wir die Lampen rausgeholt, wir hatten so kleine LED-Lampen, relativ starke dabei. Vorne an Lenker und dann hatten wir dermaßen Rückenwind. Ein Gewitter hinter uns im Wallis. Wallis ist ein ziemlich breites Tal, so in ähm, Ost-West-Richtung ausgerichtet. Und der, der Wind, der fegte da mit 50, 60 Klamotten von hinten und hat uns dermaßen vor uns hergeschoben, Wir Kette rechts, letzter Gang und gib ihm gekurbelt am Limit. Wir sind da in, ich glaube, wir haben die 80 Kilometer, haben wir in unter zwei Stunden
0: gemacht. Es war abartig, es war aber auch... Abartig geil. Ja. Ähm, da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Da haben wir auch ähm, in der Etappe richtig Kilometer geschoben. Da haben wir dann sogar mal Zuspruch und Beifall bekommen.
1: Ja, weil wir sind da wirklich mit 40, 50 Klamotten sind wir dann äh, durch die Weinberge da ge geknallt. Ja. Und das war echt abgefahren. dann sind wir mal Halbdämmerung, später dann schon wirklich Dunkelheit. Mhm. Und das Beste war, wir kommen in dem tollen Top-Hotel dann an, wo wir schon vorher angerufen hatten und gesagt haben, wir kommen. Ist dann noch jemand da um elf, halb zwölf? Ja, ja, kein Problem. Und dann haben die sogar noch vergessen, die Rechnung zu stellen. Ich weiß noch, wir haben nichts bezahlt für den ganzen Aufenthalt. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie, keine Ahnung, die haben einfach nichts berechnet.
0: Ja. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, auch von meiner Seite. Super, vielen Dank für den Support und <lacht> überhaupt. Ähm, Thema Hotel, äh, was mir im Bleiben der Erinnerung geblieben ist, möchte ich auch noch mal so reinwerfen, war, als wir die äh, Seealpen, oder nee, die französischen Alpen erreicht haben in der Nähe von Chamonix. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß. Auf jeden Fall sind wir da eingecheckt in einem ganz kleines Boutiquehotel am Marktplatz. Und da haben wir dann auf dem kleinen Balkon gesessen und haben ein bäuerliches Drei-Gänge-Menü bekommen von der lieben Hotelinhaberin äh, mit unserer Wechselkleidung. Für den nächsten Tag saßen wir dort. Und währenddessen hat sie dann unsere anderen Klamotten in der Waschmaschine netterweise gewaschen. Ja. Und es war herrliches abendliches Wetter noch und wir haben so auf dem Marktplatz geguckt und das hatte eine Stimmung, wo ich gedacht habe, boah, Alter, das, das ist unbezahlbar. ja richtig. Egal, was es kostet, aber das war einfach so also vom Gefühl her, ich äh, habe das jetzt noch so richtig in mir, wenn mhm. ich das so erzähle. Du kriegst Gänsehaut, ja. ja. Mhm. Ich habe das nie wieder in einem Hotel Absteige oder wie auch immer äh, nochmal so erlebt, also diese so heimelige, aber trotzdem interessante Stimmung. Ja, richtig. Das hatten wir öfter. Also klar,
1: wir hatten auch echt schräge Unterkünfte, ja. ähm, die jetzt nicht unbedingt besonders toll waren, aber im, im Grunde war es öfter schön als blöd. Ja. Obwohl muss. wir das nicht so richtig planen konnten. Ne? Also ja. Wie gesagt, wir haben oft das genommen, was, was ging, also was man gefunden hat. Ähm, einfach aus, aus Mangel von Ortskenntnis und so ging das nicht anders.
0: Genau. Und ähm, was ich auch bemerkenswert fand, äh, als wir in Frankreich waren, also äh, in den französischen Alpen waren, dass der Respekt uns gegenüber so als Fahrradfahrer ein ganz anderer war wie äh, in Deutschland. Das ist uns dann sofort aufgefallen. Nicht? Also die, ja. die Rücksichtnahme auf der Straße, die war eine ganz andere. Das war auch so, oh krass, wo kommt ihr denn her? Ja, wir kommen aus München. Nee, mit dem Rad. Ja, boah, Chapeau. Hm. Also es ging sofort ab äh, in die in die Richtung, erzähl doch mal. Und auch mit Händen und Füßen. Also mein Französisch war ja so 0,0. Dein 0,2. Vielleicht, ja. Hm. 0,3, mhm. oder?
1: Ja, sechs in der Schule. Also man kann sich vorstellen, was dabei rausgekommen ist.
0: Ich hatte es gar nicht.
1: Un petit croissant, s'il ja. vous plaît.
0: Hat auf jeden Fall geklappt. Also, ja, ging. Also das fand ich bemerkenswert. Dann kann ich mich auch noch daran erinnern, als wir dann nach Italien äh, reingekommen sind. Da war der Verkehr dann wieder äh, echt schlimm. Ja. Der Respekt war ähnlich. Und jeder Radlfahrer hat dich begrüßt mit einem lauten Ciao, Ciao, Ciao die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, aber was haben die da alle? Was hm. haben die denn für ein Problem? Ja, aber gegenüber, also von der
1: anderen Straßenseite überall durch Lkw-Lärm durchplärren, Das ging halt nicht anders. Also da war es eher ja so.
0: Ja, waren wir gar nicht gewohnt. Ne? Also dass das von allen Seiten, dass man sich auch begrüßt. Also das fand ich total verrückt. Ja, wir haben dann mitgemacht. ne Wir haben uns dann Spaß daraus gemacht, dann
1: auch in lauthals quasi über die Straße zu gehen. Ja, also es fand ich schon irre. ja War dann aber ein bisschen Nett krass. auch. Ich meine, man muss ja. echt aufpassen, die fahren da wie die, also die, gerade die Autofahrer fahren da eher so wie die besenkten Säue. Äh, wissen die Fahrradfahrer auch, die dort fahren scheinbar? Also die sind ja auch dementsprechend teilweise vorsichtig unterwegs gewesen, aber auch schnell. Also... Also ja. für uns
0: war das ungewohnt, ganz ehrlich. Also ich fand das ab Tag 1, äh, wo wir da waren, extrem stressig und hatte mich erst zum Schluss äh, daran so angepasst und ja. gewöhnt. Habe es am Anfang auch nicht gerafft. Ja, man muss dazu sagen, wir sind
1: halt natürlich mit, mit dem Rennrad sind wir auf Straßen angewiesen, auch gewesen, ist ja klar und die waren, dummerweise halt in den Alpen gibt es davon nicht so viele, die waren dann halt ziemlich stark befahren, also sowohl Schweiz, französische Alpen, italienische Alpen etc. Ja. sind die Stresschen dann noch ein bisschen kleiner, aber trotzdem fahren da 40 Tonner drüber und die müssen halt irgendwie auch bergauf an dir vorbei und du fährst 6 km/h und der will, kann vielleicht 20 fahren und dementsprechend waren die Risiken dann halt groß, weil der hat eine Weile gebraucht, bis er an dir vorbei war mit seinen fetten Reifen und äh, weit, weit im Gegenverkehr fahrend, um dir überhaupt noch einen Meter Platz zu lassen. Also das war für, für alle Beteiligten jetzt nicht besonders ähm, lustig, sicherlich.
0: Ja. Ähm, noch ein Highlight, äh, was ich bei mir auf dem Zettel habe, so in Erinnerung war das Rennen am Ofenpass, wo wir direkt mit reingefahren sind, weil unsere Route da lang noch ja, Der Dreiländer-Giro. Ach, fuck. Ja, die sind da den Ofenpass gerade rüber.
1: Da waren wir halt auch ähm, mittendrin. Und wir haben sogar noch die Labestationen mitgenommen. von Das stimmt, den, von da kann ich Rennen. mich dran
0: erinnern, ja. Äh, daran kann ich mich auch erinnern. Wir sind da mitten in das Feld rein und haben auch das Tempo aufgenommen mit denen und sind dann ja, halt ja, richtig ja. mitgefahren. Und dann guckt mich der Typ von der Seite an äh, warum Rucksack? Also. Warum steckt da eine Zahnbürste hinten drin? Genau.
1: <lacht> <lacht> du, wir sind schon eine Woche unterwegs. N Oder, uh -huh. uh, und jetzt geht's noch... 2000 Kilometer weiter, Ja, so und dann habe ich zu
0: ihm gesagt, du hast aber echt ein schönes Rad, weil er hatte echt ein ganz geiles Rad. Und dann bin ich weitergefahren und dann hat er mir im Wegfahren noch zugerufen, ja, nützt aber anscheinend nicht viel. <lacht> cool.
1: Weißt du noch mit dem Streckenposten, wir mussten ja dann irgendwo abbiegen ja, aus der dem Rennen. er wurde, ne? wurde dann hektisch, weil wir, so, wir so, wollten nein, wir nein, nein, ihr müsst da lang. Und wir so, nee, nee, wir müssen wir nicht. Ja, wir gehören nee, nicht dazu. Tschüss. Keine
0: Startnummer. Nichts. Und ah, ja, war das... das ja, und,
1: unvergesslich, war echt. War geil, ne? Tolle Erlebnisse ja. Oder wir sind ja einmal den, ähm, wir sind ja hoch zum Fruckerpass gefahren und es zog ein Gewitter auf, dass die die Gipfel umliegend schon in schwarzen Wolken waren und du wolltest halt auch nicht mehr im, im Regen da runterfahren und also wollten wir beide nicht. Also hat Thorsten die Bergziege mal wieder ordentlich Gas gegeben auf dem Weg nach oben. Ich habe mich hinterher versucht, irgendwie hinterher zu strampeln und Oben angekommen war ein Naturschauspiel, das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Die Wolken, die stürzten von allen Seiten in dieses Tal runter, ähm, Regen setzte oben am Gipfel ein, die Schwaden zogen auf uns zu, Blitze zuckten und wir dachten, okay, jetzt ist einfach, eigentlich ist geil, man müsste es fotografieren, wir müssen es uns angucken, aber wir hatten halt auch, wir mussten noch äh, den, die ganze Abfahrt ins, ins Tal, um dann wenigstens in wie
0: hieß das, unten? Das war die, das war dieses altertümliche äh, Ein altes Grand Hotel. Ein ne? altes Grand Hotel, genau. Und unterhalb des Fokkerpasses, genau. Ja. ja.
1: Irre, nur dieses Hotel und ich glaube ein Zugehäusel oder sowas, halt so für, ähm, damals wahrscheinlich fürs Personal. Ja. Und eine Bahnstation.
0: Und das war's. Genau, und da gab es dann auch so dieses schnörkelige Badezimmer. Da haben wir dann auch Fotos gemacht, wie wir beide in der also nicht, also. Einmal du in der Badewanne und einmal ich in der Badewanne, also nicht zusammen, mhm. wo dann immer schön die nackten Füßchen rausgeguckt haben und ne? ja. Und alles war im Weiß, aber das war alles so aus den 30er Jahren, ne? Wenn überhaupt. Ich weiß nicht, Oder vielleicht 20er. war das sogar schon
1: früher, ja. Also wirklich versilberte Armaturen und alles, aber Picobello vom Feinsten poliert, ja. Ich weiß nicht, wie die das machen, die müssen gute Leute dort haben. Ähm, altes, wirklich, äh, wirklich alte Einrichtung, aber alles auf bestem Niveau erhalten. Ja. Auch ich kann mich noch an diese... Die haben ja riesige Granitplatten gehabt für die Treppe und für den Flur unten. Mhm. Das waren ja so Meter mal zwei Meter Granitplatten oder so. Das war ja Wahnsinn, wer die da geschleppt haben muss, der Arme. <lacht> und wir haben... Auch da hatten wir, glaube ich, schon länger keine Waschmaschine mehr gesehen und haben dann da in unseren Regenschorts und Regenjacke ähm, haben wir abends gegessen. Das Weil der Rest der ganzen... Wäsche war quasi, ja, zum Waschen.
0: Wir haben halt alles mitgegeben. Also wenn wir die Gelegenheit hatten, zu waschen, haben wir einfach alles mal reingeschmissen. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, ähm, sie hatten den Kamin an, äh, bei dem Unwetter, was dann auch kam, das fand ich auch sehr erquickend. Und ja. es gab drei Schachsalons. Drei Stück. Einen großen, zwei kleine.
1: Ja, irre wahrscheinlich auch alles noch aus diesen Zeiten, ja, ja. wo das äh, Turniermäßig da wahrscheinlich veranstaltet wurde oder so. Also das, ähm, ich weiß nicht, gab es gab glaube ich so eine Cigar-Lounge oder sowas in der Richtung und also war echt ganz, eigentlich wollte ich immer noch mal dahin, bisher nicht geschafft, aber ähm, habe ich immer noch auf dem, auf dem Zettel zu stehen, dort noch mal hinzufahren. Ich hoffe, das gibt es noch, das Hotel.
0: Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich glaube auch, das ist das Einzige, was da ist, also von daher entweder es gibt das Hotel noch oder es gibt den Ort nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Krass. Am Eiger. Ja. Kleine und große Scheideck. Das steilste, was ich je, je in meinem Leben gefahren bin. Mit Abstand, ja. Ich habe noch nie so eine steile Wand gesehen. Und ich bin es auch zu Ende gefahren. Ja. Aber, Aber auf der letzten Passage war ein Fußgänger schneller wie ich im Fahrradsattel.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was, wie viel Prozent das waren. Ich glaube, 28 oder sowas in der Richtung. Es war Asphalt, es war eine Mini-Straße, die so hoch asphaltiert war. Also ein Weg. Ja, es ging auch gar nicht anders. Das wäre ohne Asphalt wäre das nicht fahrbar. Selbst mit einem Mountainbike, glaube ich, könnte man so eine Steigung ohne Asphalt nicht fahren. Also das Rennrad ist äh, ist einem das Vorderrad gestiegen, wenn man wenn man normal im Sattel saß. Richtig. Also du musstest wirklich extrem nach vorne gehen mit dem Körpergewicht und dann war es schon wieder grenzwertig. Der dass Sattel das, war im Arsch. <lacht> das, dass das äh, Hinterrad nicht durchdreht oder das Vorderrad steigt, ja, das war genau. wirklich grenzwertig. Ja,
0: aber ich war halt so stur, ich wollte ja. das zu Ende fahren.
1: Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn im nächsten mit der nächsten Kurbelumdrehung die Kette reißt oder so, das war wirklich heftig.
0: Das wäre aber übel gewesen. Ja, auch so den Scheiß zu erzählen. Ich habe dann immer gleich so Bilder vom, auf dem, In dem vor, Knie. Vor, vor so ein, vom, vom Kopf oder im Kopf. Und dann, dann <lacht> fahre ich wieder, dann, dann sitze ich wieder auf der Bremse oder sowas. Bei mir war das ja immer so eine, so eine Kopfsache. Ich durfte mir nichts Schreckliches vorstellen. Dann war ich völlig befreit und konnte auch überall runterkacheln. Und sobald ich irgendwie so Bilder im Kopf habe, jetzt, jetzt geht das Rad raus oder sowas. Ja, ja oder der Vorbau Was ich, bricht. Oder ja, oder oder hast sowas. Du hast aber
1: so einen Mist auch schon erlebt, ne? muss man ja mal dazu sagen. Ja,
0: das stimmt, ich habe echt krasse Unfälle gehabt, ähm, sind zwar immer wieder gut ausgegangen, aber äh, bei 90 Sachen bergab auf Asphalt, äh, ja, danke, tschüss. Nee, brauchst du nicht. Brauchst genau. du nicht, und deswegen, lass uns aufhören damit. <lacht> ja, wir haben auch, ähm, Geschwindigkeitsrekord
1: waren, glaube ich, 89,4 oder so, wo du gerade sagtest, 90 Sachen. Ja. Ähm, das war so ein langgezogener Pass. Ja. Ähm, also fahrbar, mit, aber... Äh, mit
0: Rucksack nicht schlecht, würde ja, ich sagen. Ja, schon ne? ganz ordentlich. Ja, und vor allen Dingen mit dem Material von früher. Also wir hatten gute Bikes, aber... Äh ja, schon Carbon, glaube ich, ne? teilweise ja. zumindest. Ja.
1: Und ja, aber trotzdem halt keine... Ähm, es waren noch Felgenbremsen, keine Scheibenbremsen. Das ja. gibt es ja auch relativ neu erst jetzt, aber ähm, das hätte geholfen tatsächlich. Zumindest hätten wir ein paar von diesen... Ähm, beinahe Katastrophen mit geplatzten Reifen, die hätten wir nicht gehabt, wenn wir eine, eine Scheibenbremse gehabt hätten an der Stelle.
0: Allerdings, ja, das stimmt. Ja, ja dann, dann kann man sagen, so, also was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, so, du, du bist dann sozusagen ähm, kurz vor der deutschen Grenze. Ich war noch in Österreich. Das ähm, war sogar
1: noch. Also ich bin zwei
0: Einstein. Etappen bin ich, bin ich äh, alleine gefahren. Richtig, genau. So. Und das war noch in Österreich. So, du bist, hast dich dann abholen lassen. Ich habe gesagt, ich fahre das Ding dann zu Ende und äh, wir sehen genau. uns dann in zwei Tagen im Trachtenvogel mhm. in München. Ich glaube, du bist noch übers Hantenjoch gefahren, ne? Da hat es dich ja. richtig böse erwischt. Nee, wo es mich richtig böse erwischt hat, war, also ich bin da drüber noch gefahren, ja, das ging. Mhm. Aber wo es mich richtig böse erwischt hat, war am Riedbergpass. Ah, Gewitter, also Starkregen,
1: Hagel, ne? Volle, volles Brot.
0: Da habe ich dann sogar mal richtig geblutet, Mhm. Also ich, äh, da waren halt Hagelkörner, ich habe den Kopf senken können, also in der Abfahrt, die waren so oh, so Murmelgröße, ne? also so richtig so so Großmurmeln ne? oder mhm. so 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 eine Flipperkugel, so die ja. die Größe, also schon ordentlich. Zum Glück hat es einen Helm auf, aber... Natürlich, wir sind ja nur mit Helm gefahren, alles gut, aber ich habe äh, den, den Helm, also dann habe den Kopf so gesenkt und dann äh, sind die mir ja dann an die Ohren geschlagen. Oh. Und dann bin ich irgendwann in der Abfahrt, kam das Wasser dann auch in Strömen runter, dass ich mich zweimal fast wie mit Aquaplaning gab es dann. Mit dem Rennrad, ja. ja, krass. Dass ich mich wirklich in den Kurven aufs Maul gelegt habe. Und dann bin ich irgendwann abgestiegen, habe geflucht wie ein Kesselflecker, kann ich ja auch besonders gut. Und dann äh, dachte ich, was ist denn das für eine komische rote Soße, die mir da so äh, auf die Weste läuft? Und dann habe ich so ans Ohr gepackt und hat die ganze Hand rot. Ja. Oh, er ist gut durchblutet. Ja, habe ich gemerkt. Also ich habe geblutet wie ein abgestochenes Schwein, habe mich dann untergestellt bei einem kleinen Häuschen aus Holz. So Ein
1: Bushäuschen, ne? Richtig, genau, ein
0: Bushäuschen. Und äh, habe dann irgendwie versucht, diese Blutung im Griff zu kriegen. Und es war auch echt, es war arschkalt. Ich war auch äh, gut im Sack, musste gleichzeitig noch was essen, weil ich schon gemerkt habe, ah, ein Hungerast droht. Und äh, da war dann so, so alles zusammen. So, und dann habe ich im Allgäu übernachtet und am nächsten Tag war strahlendes Wetter und ich bin dann über Füssen, Weilheim, langsam Richtung München gerollt und war ganz wehmütig, dass diese Tour jetzt zu Ende ging. Also ich ja. war nicht froh anzukommen, sondern ich war eher enttäuscht, dass es jetzt aufhört.
1: Ja, wir hätten ja noch die Ostalpen anhängen können. Aber die ganzen Westalpen bis runter in die Seealpen haben wir alles abgegrast. Ne? Wir sind runter ja. bis ähm, in, also rein in die französischen Alpen, einmal um, um Mont Blanc, rum ums Massiv. Ja. Ähm, also wirklich tolle, eine tolle Runde. Und immer wieder quer rein durch die, die schönsten Täler, Aostatal und so. Das waren tolle Sachen, die wir da gesehen haben.
0: Haben wir danach nie wieder gefahren?
1: Nee, so nicht auf jeden Fall. Ich bin dann im, im Jahr drauf tatsächlich nochmal einen Alpencross gefahren, ähm, auch mit einem Rennrad, aber mit, ähm, mit einem Zelt und einem Schlafsack und viel gemütlicher.
0: Also das waren so die, äh, die Vorläufer vom Bikepacking, kann man das so sagen, wie das heute gemacht wird? So ein bisschen ja. Gravelbike oder leichtes MTB oder auch Rennrad und dann dazu eine Arschrakete und vorne so eine Lenkerrolle? Äh, nicht ganz. Also gab es ja auch noch nicht. Es war halt, wie gesagt, direkt das Jahr
1: drauf. Aber wir hatten einen so einen Daniel Düsentrieb dabei, der sein Fahrrad wirklich ohne Scheiß selber gemacht hat, also ein Liegerad aus Carbon selbst gefertigt hat. Und der hatte uns dann Tipps gegeben, wie, man, wie wir uns kleine Gepäckträger basteln können, die ans Rennrad passen. Und die waren ultra leicht und wir hatten so zwei kleine Taschen dabei, die man so seitlich ein, einklinken konnte. Und obendrauf halt noch eine Rolle für Zelt und äh, Isomatte die man schön mit so einem kleinen Riemchen da festmachen konnte. Im Grunde der, ein, ein, Vor, ein Art Vorreiter für, für so eine Arschrakete. Ja. Nur mit dem Vorteil, dass man die wesentlich mehr beladen konnte, weil halt noch eine Strebe nach unten zum, ähm, äh, zum Schaltauge, in die Quatsch, zur zum Narbe ging und damit die Last halt abgefangen hat. Also das
0: war eigentlich eine, eine tolle Konstruktion, würde ich wieder so fahren. Mhm. Also ich äh, bin danach auch noch kleinere Sachen gefahren, so einen kleinen Alpencrossi und so sowas so habe ich das genannt. Aber äh, an diese Sphären habe ich dann eigentlich im Grunde nicht mehr angeknüpft. Ich war dann eher damit mit beruflichen Dingen und Familienplanung beschäftigt. <lacht> und äh, ja, jetzt ja, zum Abschluss kann man vielleicht noch mal sagen, also ähm, ich kehre ja mehr oder weniger jetzt ein bisschen zurück aufs Rad und habe mir eine Garnitur gekauft, also eine Lenkerrolle und eine Arschrakete und äh, möchte jetzt wieder anfangen, so kleinere Touren zu fahren. Also mehr für die Story, nicht fürs Ranking. Ja, schön.
1: Also hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mit ähm, verfolgen, was du da so rauslandst.
0: Ja, also ich werde jetzt keine absoluten Höchst, Also mir, mir, mir ist das ganz wichtig. Also ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man einfach sagt, ich muss mich mit den jungen Hirschen hier nicht mehr anlegen. Also da habe ich irgendwie nichts von. Das reizt mich nicht. Eine sportliche Leistung wird es sicherlich sein. Aber letztendlich ist für mich das Erlebnis, was im Vordergrund steht. Und auch wieder, dass es noch nicht zu stark ausgetrampelte Pfade sind. Mhm. Und äh, das reizt mich so an der Sache. Und das finde ich auch cool an diesem neuen Bikepacking Möglichkeiten durch diese Packages, die du da halt jetzt dran montieren kannst, dass, dass du halt doch relativ viel Volumen hast, aber ähm, dass alles nicht so viel wiegt. Ne? Also allein diese Taschen nicht so viel wiegt, dass das alles windschnittig ist und äh, dass du eher sportlich und schnell und damit unterwegs sein kannst, das, das reizt mich.
1: Voll geil. Auch die die heutigen technischen Möglichkeiten sind ja grandios dabei. Ja, super kleine Kameras, die man ja. mitnehmen kann. Ähm, im Handy ist eh alles mit dabei. Man kann die auch relativ easy unterwegs überall aufladen. Jeder ist darauf äh, vorbereitet, dass da irgendwer kommt, der mal eine Steckdose braucht oder so. Das ist echt alles heutzutage nicht mehr so das Problem. Ja. Und das finde ich schon toll. Also tolle Zeit.
0: Wie gesagt, ich finde äh, es schön, dass man heute auch mal so einen Schulterblick in die Vergangenheit äh, gegeben hat. Also was hat man denn auch gemacht? Und weil es einfach auch eine tolle Tour war. Aber letztendlich bin ich ja jemand, der dann auch gerne so das Alte wieder abschneidet. Und sagt, ja, gut, ist vergangen, what's next?
1: Auf zu neuen Taten.
0: Ja, genau. Und da, da möchte ich mich jetzt irgendwie so darauf konzentrieren, aber ich glaube, für die Zuhörer war das mal ganz interessant. Ja, cool. Spannend. Ja. Mhm. Mein Lieber, vielen lieben Dank, dass du da warst. Gerne. Und ähm, ja, vielleicht kriege ich dich ja auch mal wieder aufs Rad. Äh,
1: dass ich mich heute Mal Heute Morgen habe ich mir schon gedacht, was so für eine Scheiße. <lacht> <lacht>
0: Also okay, alles Gute. Dankeschön. Ciao, tschüss. Ciao.